0: Hi, ich bin Laura. So schön, dass du da bist im Happy Voices Podcast. Dein Podcast für mehr Happiness im Leben. Mein heutiger Gast, Etta Dannemann. Sie ist Unternehmerin und hat die Firma Visit Dark Skies gegründet. Sie war früher Lichtplanerin und hat Architektur und Urbanismus studiert. Mittlerweile ist sie aber von der Dunkelheit fasziniert und hat das Hörerlebnis unterm Sternenhimmel entwickelt. Eine Audiodatei hilft dabei, lange und intensive den Himmel zu betrachten. Was das alles mit Happiness zu tun hat und vor allen Dingen, warum sie und wie sie dorthin gekommen ist, wo sie jetzt ist, spreche ich mit ihr. Hallo, liebe Etta, schön, dass du heute mein Gast bist. Ja, hallo. Hi, ich fand's auch unheimlich spannend, dieses Thema, den Sternenhimmel zu beobachten und habe mich selber dabei gefragt, wann habe ich denn das eigentlich zuletzt mal wirklich ganz intensiv und bewusst gemacht? Naja, und mal davon abgesehen, wüsste ich gar nicht genau, ähm, was es da alles zu sehen gibt und deswegen gibt es von dir dieses Hör- und auch Seherlebnis, sage ich jetzt mal. Warum machst du damit andere Menschen und dich selber glücklich?
1: Ja, das geht ja direkt äh, in die Vollen. Das ist ähm, ja, also, warum macht mich das glücklich? Warum mache ich damit andere Menschen glücklich? Ähm, dieser Blick in die Sterne ähm, und das Erlebnis, auf dem Rücken zu liegen und ganz lange die Sterne anzuschauen, das ist was, was das Leben bereichert, was ich mehrfach jetzt erfahren habe an einigen ganz, ganz dunklen Orten in Europa, in zertifizierten Sternenparks. Das heißt, das sind Gebiete, wo man wirklich noch den natürlichen Nachthimmel erleben kann, mit 3000 Sternen und der Milchstraße, also Sachen, die man hier in Berlin, wo ich lebe, einfach gar nicht mehr erfahren kann. Und wenn man sich da auf den Rücken legt, und nach oben guckt und das richtig lange macht, dann ist es einfach eine unheimlich intensive Erfahrung, die einen, ähm, bei dem man sich zugleich jung fühlt, weil man das vielleicht mal in der Jugend länger gemacht hat, aber schon lange nicht mehr als Erwachsener. Ähm, gleichzeitig kommt man in Kontakt mit der, mit der Vergänglichkeit, mit einer ganz, ganz, ganz langen Zeitspanne, und äh, mit einer unendlichen Weite. Und das ähm, ist einfach sehr berührend. Das möchte ich gern mehr Menschen ermöglichen, dieses Erlebnis.
0: Und gründest du jetzt quasi deine eigenen Sternparks Oder wie muss man sich das vorstellen? Oder trägst du dazu bei, dass es immer mehr so Sternenparks, von denen du eben gesprochen hast, gibt? Was, was tust du dafür aktuell, um dieses Erlebnis mehr Menschen zu ermöglichen?
1: Ich trage nicht direkt dazu bei. Also zu den Sternenparks tragen Menschen bei, die in den Regionen sich dafür einsetzen, auch teilweise schon ganz, ganz lange. Es gibt sehr engagierte, ich sag mal, politische Aktivisten, die sind manchmal auch äh, Sternenführer in, äh, in Person und, und wegen Vereinsvorsitzender vom Sternenverein oder wie auch immer. Da geht es aber gar nicht nur um Astronomie, sondern ähm, man hat in den letzten zehn Jahren festgestellt, dass es unheimlich viel Auswirkungen auf die Ökologie hat. Also Ökosysteme werden durch künstliches Licht bestört. Und deswegen ist es ein Anliegen von Naturparks, im Prinzip diese Nacht zu schützen. Zwei Drittel aller Säugetiere sind nachtaktiv. Ähm, Vögel und Insekten leiden auch unter künstlichem Licht und dieses Thema ist im Prinzip der, der Treiber und äh, die Leute in den Regionen, ähm, die diese Zertifizierung anstreben, die ja, machen ganz viel Arbeit mit den Kommunen und das dauert normalerweise so drei Jahre, bis so ein Sternpark zertifiziert ist, ähm, bis man da Leuchten gegebenenfalls umgerüstet hat, ein Konzept geschrieben hat ähm, und so weiter. Und jetzt gerade ganz aktuell, gestern war die Pressemitteilung da, ähm, die Inseln Pellworm und Speaker Oak sind jetzt neue Sternenparks in Deutschland. Ansonsten gibt es dann noch die Eifel, die Rhön, das Westhavelland und die Winkelmoosalm als, als Parks, genau. Und ich, ähm, ich mache da nicht mit bei dieser Zertifizierung, aber wenn die zertifiziert sind, dann helfe ich den Destinationen dabei, sich touristisch zu entwickeln. Das heißt, ich helfe den Gastgebern und Gastgeberinnen dabei, sich interessante Übernachtungsmöglichkeiten auszudenken, interessante Erlebnisse auszudenken. Und ich habe eben mit diesem Hör- und Seh-Erlebnis, mit dem Audioerlebnis, ähm, mit dieser Audiodatei von einer halben Stunde ähm, eine Möglichkeit geschaffen, wie die eben ganz leicht so ein Erlebnis ähm, auch, auch ihren Gästen bieten können, ohne dass sie sich selber auskennen. Ja, das, äh, das ist das, was Visit Dark Skies äh, macht und ähm, mittlerweile habe ich schon einige Gruppenerlebnisse durchgeführt, also mit vielen Leuten zusammen Sterne geguckt und dabei ist uns aufgefallen, dass das einfach auch eine sehr verbindende Qualität hat, also einfach ein schönes, wenn man so will, Teambuildings- oder Teamentwicklungsevent ist. Nach einem langen Workshop-Tag zusammen Sterne gucken. Ja, und dazu bilde ich jetzt, wie ich ab Herbst, noch eine Ausbildung an für Trainerinnen.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend. Wie bist jetzt du dazu gekommen, von der Architektin zur, beziehungsweise du warst Lichtplanerin eigentlich ganz interessant, dass du. Dass du von der Richtung, wo du Licht geplant hast, jetzt auf ähm, das, ja, dass du eigentlich immer noch Lichtplan bzw. eben kein Licht planen, äh, in die Richtung gegangen bist. Was war so der ausschlaggebende Punkt? Wie kam dir das eines Morgens, dass du aufgewacht bist und wusstest so? Oder beim Sterne gucken? <lacht> ja, erzähl mal. <lacht>
1: so war es nicht. Ähm, ja, ich habe ähm, knapp fünf Jahre äh, Großer Freude Lichtplanung gemacht, also Fachplanung in der Architektur. Da wenn ähm, man sich hier sehr um die Atmosphäre, also denkt sehr stark daran, wie Menschen sich im Gebäude verhalten und was sie für ein Licht da äh, brauchen. Und äh, macht eben schöne, ja, denkt sich eine schöne Atmosphäre für die aus, macht Lichtkonzepte. Weltleuchten aus und so weiter. Das ist also diese praktische Arbeit von Lichtplanern. Und dann war ich über verschiedene Umwege, war ich 2015 in Montreal auf einer Tagung Künstliches Licht bei Nacht. Und ich bin dort in Kontakt mit Lichtforschern und Lichtforscherinnen gekommen, die eben diese ökologischen, manchmal auch sozialen Auswirkungen von Licht studiert haben und ja, die haben mich wirklich so beeindruckt und seitdem, als ich dann zurückgekommen bin, konnte ich irgendwie nicht mehr einfach nur Licht planen, nicht mehr einfach nur mich um die Ästhetik kümmern, sondern äh, dieser umweltschädliche Aspekt, den das Licht hat, der hat mich einfach dann sehr, sehr interessiert und äh, in der Folge habe ich ein Forschungsprojekt zu Lichtverschmutzung mitgemacht, wo wir eine globale Umfrage unter Lichtexperten äh, gemacht haben zu Lichtverschmutzung und dabei habe ich dann dieses ganze Dark-Sky-Movement kennengelernt. Dabei habe ich dann dieses ganze Dark-Sky-Movement kennengelernt, was, ähm, ja so, so nennt man im Prinzip die Bewegung, die sich für den Schutz des natürlichen Nachthimmels einsetzt. Die haben mich einfach alle unheimlich beeindruckt und dann habe ich überlegt, was kann ich, äh, was kann ich dazu geben mit dem, was ich bisher gemacht habe. Und dabei ist jetzt diese Tagsgeist bei rausgekommen.
0: Warst du dann zeitweise auch irgendwie ein Stück weit unglücklich, weil du natürlich dachtest, Mensch, ich will da mitmachen und ich weiß gar nicht wie, weil ich bin ja eigentlich eben nicht der, äh, aktuell noch nicht der Dunkelheitsexperte. Ähm, oder, und das ist ja das, wenn, wenn wir im Leben feststellen, wir sind an dem Punkt, wir wollen in eine andere Richtung gehen, so ein Stück weit, und nicht mehr das Licht zu planen, sondern ähm, ja ohne Licht zu planen und schöne Erlebnisse zu schaffen. Wie kam das dann dazu, dass du deinen Weg gefunden hast? Ja, das sind
1: das ist jetzt ein längerer Prozess gewesen. Ich habe natürlich auch überlegt, soll ich jetzt auch darüber vielleicht forschen? Soll ich in die Forschung gehen, das mehr akademisch noch behandeln? Ich habe dann da aber irgendwie nicht so viel Einflussmöglichkeit gesehen und war dann in Kontakt hier mit dem Entrepreneurship Summit von Güter Faltin, bin in Kontakt gekommen mit der Solopreneur-Bewegung mit der No-Code-Bewegung habe mich für Digitalisierung interessiert und ja habe dann beschlossen, dieses Thema unternehmerisch anzugehen und vom Erlebnis her, nicht so sehr von der Vermittlung, ähm, sondern vom Erlebnis natürlich, ja Nachthimmel. Und ähm, was ich jetzt gebaut habe, ist im Prinzip eine ortsunabhängige digitale Firma, die mit allen Destinationen zusammenarbeiten möchte, die solche dunklen Himmel oder Sternenhimmel eben aufweisen. Und jetzt, um auf deine Frage zu kommen, war ich da unglücklich? Natürlich war ich jetzt, natürlich war ich jetzt in dieser Gründungsphase schon unglücklich. Das hat ja auf jeden Fall auch lange gedauert, bis ich ein Geschäftsmodell gefunden habe, was zum einen keine Konkurrenz ist zu dem, was es schon gibt, sondern eher aufbaut auf den Sachen, die es gibt und eine Lücke füllt und was gleichzeitig eben auch aus was Kostenlosen äh, im Prinzip äh, etwas eine Wertschöpfung kreiert. Ja. Und äh, ja, das war natürlich sag ich mal ja, ganz schön schwieriger, es war ein eine ganz schön schwieriger Prozess manchmal, der natürlich auch mit sehr glücklichen, aber auch sehr unglücklichen Phasen äh, einzuteilen.
0: Das Sterne gucken macht dich glücklich. Wie oft gelingt es dir denn selbst, das Erlebnis für dich zu genießen und in deinen Alltag zu integrieren?
1: Also jetzt letzten Jahr war ich glaube ich so vier, fünf Mal da draußen. Es gibt ja immer die Neumondnacht, die eignet sich natürlich äh, ganz besonders und äh, dann ist das gar nicht so oft, dass man das vielleicht machen kann. Ich war diese, dieses Jahr schon auf La Palma und habe dort auf dem Roque de la Cruz, also ganz oben auf dem Berg, in die Sterne geguckt. Das war ganz, ganz toll. Und ähm, Ich war in, in Irland, in Mayo. Ich war in, in Fleming jetzt vor kurzem, vor zwei Wochen. Und mittlerweile ist es eigentlich sogar so, wenn mir jemand anderes etwas erzählt eine Sternenerfahrung erzählt, dann schwingt das schon sehr stark mit. Also dann, dann fühle ich da sehr stark mit, weil ich so intensive Erfahrungen gemacht habe. Und die machen, die machen mich glücklich auf eine Art, weil das einfach eine starke Erinnerung erzeugt, weil es eine starke Verbundenheit erzeugt. Man sagen.
0: Was macht dich denn am Ende eines Arbeitsfamilientages insgesamt glücklich, weil Sterne gucken, die Erlebnisse und die Erinnerung daran, ja. Und was macht für dich Glück aus?
1: Ich glaube, Lachen finde ich, find ich sehr schön, wenn man viel lacht im Leben. Finde ich, find ich sehr gut. <lacht> ähm, wenn man interessante räumliche Erfahrungen hat, also da durch diese Architekturprägung war ich schon an tollen Orten und finde ich einfach auch Wichtig, dass man sehr abwechslungsreich ähm, abwechslungsreiche Umgebungen kennenlernt. Und dann ähm, bin ich viel gereist schon ähm, und versuche eben auch so im Alltag entweder in ein, ein schönes Café zu gehen und nicht in ein Café, was mir schlechte Laune <lacht> macht. Sozusagen. Also so sozusagen, wenn Menschen sich sich Mühe geben, eine, eine Kreativität entfalten, was zu gestalten, da fühle ich mich sehr wohl und das macht mich auf eine Art dann
0: auch, dann auch glücklich. Okay, jetzt hast du perfekt übergeleitet auch <lacht> zu meinen drei Schlussfragen. Wenn du dann in deinem Lieblingscafé vielleicht in Berlin oder wo auch immer sitzt, ähm, gibt es denn da ein Lebensmittel oder ein Gericht oder irgendetwas Bestimmtes, was du dir von der Karte immer gerne wieder bestellst, was dir gute Laune bereitet? Also wenn du mich so fragst, Tom mit Tomaten
1: kann man mich immer kriegen in allen Variationen.
0: <lacht> mich <Ich> auch. <lacht>
1: mich grillt oder äh, irgendwie im Salat oder wie auch immer. Eigentlich gibt es kein Gericht mit Tomaten, was, was ich nicht gut finde.
0: Das ist sehr schön. Und jetzt darfst du dich noch in ein Tier denken. Als welches Tier wärst du denn glücklich?
1: Ich dachte dann schwarzer Panther, aber also wegen <lacht> Nacht, ne? nachtaktiv, ist selber im Verborgenen, äh, mhm. Jäger, das finde ich einfach äh, alles spannend. Äh, auf der anderen Seite sind Tiere eigentlich, also sind Tiere glücklich, weiß man das? <lacht> <lacht> sozusagen, sind die unglücklich und wie wäre das das? Also das hat mich auf jeden Fall lange zum Nachdenken gebracht. <lacht> Danke dafür.
0: Sehr gerne. Also dann kam dir auf jeden Fall der Panther mal so in den Kopf. Ja, das, also ob Tiere glücklich sind, ähm, da, da, da könnte man auch mal eine Podcast-Folge drüber drehen. Ich behalte das mal im Hinterkopf. Und abschließend was ist denn dein Happiness-Hack oder Tipp, den du gerne weitergibst an andere, damit sie vielleicht noch ein Stückchen glücklicher sind?
1: Also ich finde Musik eigentlich immer ganz wichtig, sehr stimmungsprägend auch. Also wenn man intensive Phasen im Leben hat, hat man vielleicht die entsprechende Musik dazu und die ist entweder traurig oder glücklich. Und so kann man das dann vielleicht auch die eigene Stimmung noch ein bisschen Steuern mit Musik, also entweder wenn man das traurig, wenn man traurig sein will, dann traurige Musik zu hören, das kann ja auch, äh, finde ich auch wichtig, dass man traurige Phasen ähm, auch mitnimmt sozusagen. Ähm, und wenn ich happy sein will, dann vielleicht einfach eine Musik hören, in der ich von einer Phase im Leben, in der ich sehr glücklich war. Und ähm,
0: ich glaube, das überträgt sich sofort wieder. Das hat bisher noch keiner gesagt, finde ich sehr, sehr schön. Und ja, wie du sagst, dann auch mal der Traurigkeit Raum geben und ähm, dann kann Musik vielleicht auch tröstend wirken. Und andererseits erinnere ich mich so, wenn man zu einem Bewerbungsgespräch gefahren oder da dreht man doch manchmal auch die Musik noch mal so ein bisschen auf, um sich auch zu motivieren oder so ein bisschen die Laune zu heben. Und ja, also Musik beeinflusst unsere Emotionen auf jeden Fall. Liebe Etta, Jetzt kann ich ja schon mal teasern, dass für alle, die jetzt Sternen interessiert sind und zwar insbesondere Trainer, Coaches, ja Menschen, die die anderen eine Sternenacht anbieten möchten und sagen, ich weiß aber gar nicht wie, da bietest du ja jetzt in Kürze eine Ausbildung zu an und am 15.09. gibt es dafür ein kleines Webinar, um mal ein bisschen mehr darüber zu erfahren.
1: Das ist genau richtig, genau. Dankeschön äh, darüber. Dafür kann man sich anmelden auf meiner Webseite und dann schicke ich den Link zu und da stelle ich die Ausbildung vor. Es gibt im Prinzip zwei Teile. Einmal eine kleine Schulung. Wie mache ich, wie führe ich eine Gruppe auf eine große Wiese und spiele dort das unter dem Sternenhimmel ab und ähm, was muss ich dabei beachten? Wie kann ich das durchführen erfolgreich? Und das Zweite ist eben die Trainerausbildung, Teamentwicklung mit der Nacht. Das baut darauf auf und da kommt jede Trainerin, jeder Trainer, jeder Gruppenleiter mit seinem eigenen Thema und wir erarbeiten zusammen in der Gruppe, wie man das Programm mit der Nacht verbinden kann. Wie man sich auf die Nacht noch mehr spezialisieren kann, wie die Nacht das Programm oder die das Teambuilding bereichern kann. Und das geht fünf Monate, das sind fünf Sessions zusammen, zwölf Teilnehmer, also eine ziemlich intensive Gruppenarbeit. Ich habe ja auch eine Trainerausbildung noch draufgesetzt damals nach diesem USA-Aufenthalt, von dem ich gerade gesprochen hatte. Und das kann ich da jetzt endlich einsetzen, da freue ich mich schon ganz
0: doll drauf. Schön und ich freue mich auch auf viele qualifizierte Nachtexperten. Ich wünsche dir dafür alles, alles Gute, ganz viel Erfolg und freue mich, das auf jeden Fall auch bald mal ausprobieren zu dürfen. Mit dir, bei dir oder vielleicht bei einem ja, Nachtexperten. Vielleicht werde ich ja zu einem. Who knows? Wir lassen das uns mal schön. überraschen, was das Leben noch so bereithält. Danke, dass du mein Gast warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Hast du jetzt auch Lust bekommen, Sterne zu gucken? Ich schon. Und mir kamen auch direkt ein paar Bilder in den Kopf. Wie ging es dir? Erinnerst du dich an dein letztes Nachthimmelerlebnis, wo dich die Dunkelheit beruhigt hat und die glitzernden und funkelnden Sterne fasziniert haben? Teile dein Erlebnis gerne mit mir und erzähle auch, wie es auf dich wirkt. Bist du genauso begeistert wie Etta? Und gibt es sonst Dinge, die dich besonders beruhigen und glücklich machen? Schreib einfach mal in die Kommentare und teile deine Glückserlebnisse mit mir und anderen. Und wenn dir diese Folge oder der Podcast gefällt, dann schenk mir doch eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder dein Abo bei Spotify. Von ganzem Herzen danke und hab eine schöne Zeit am Tag und in der Nacht. Alles Liebe, bis bald, deine Laura.